0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Je vous remercie d'abord d'avoir courageusement affronté le froid pour arriver jusque dans ces murs séculaires, même si c'est en fait tout à fait récent. Euh, on vous a distribué des questionnaires, c'est simplement pour nous permettre de mieux vous connaître et d'avoir une certaine photographie de notre public en plus que nous faisons aussi des questionnaires sur les téléchargements, donc ça nous permet de voir éventuellement s'il si y a une différence du public entre ceux qui téléchargent et ceux qui ont le privilège, n'est-ce pas, de venir euh, sur place. Voilà, donc, euh, donc je vous invite instamment à, à remplir euh, ces questionnaires qui sont anonymes euh, de toute façon. Euh, C'est surtout vraiment pour nous un instrument euh, de travail. Bien, je vous avais laissé l'année dernière euh, en pleine euh, attente, mais enfin dans mon sujet c'est toujours le cas, et le suspense euh, est absolument permanent parce qu'il n'y a jamais de fin. Euh, donc nous avions vu d'une part euh, la progression et l'arrêt du processus euh, de paix ainsi... Ensuite, nous avons vu, si mes souvenirs sont bons, la crise libanaise avec les bombardements d'Ashtrafier qui correspondent aussi à la montée en puissance euh, de Bachir Là, J'ai souvent fait la comparaison ici euh, en rappelant euh, combien mon sujet, à certains moments, c'est comme dans les films d'Abel Gans, dans Napoléon d'Abel Gans, l'écran est obligé de se séparer en plusieurs morceaux pour suivre simultanément euh, ce qui se passe, puisque nous avons aussi une phase de terrorisme importante euh, qui est essentiellement dans, dans cet été 1978, qui est un terrorisme inter-arabe. D'abord, signalons quand même la disparition de Wadi Haddad, officiellement décédé, Suite d'une leucémie. Donc, euh, ce grand maître du terrorisme international, parce que réellement, Wadi Haddad a été le premier ingénieur du terrorisme international en faisant la liaison entre les groupes proches-orientaux et les groupes terroristes en Occident, y compris au Japon. Alors, ça. Disparition a laissé toujours courir un certain nombre de légendes euh, comme quoi il aurait été victime d'un empoisonnement de sa nourriture. Euh, les services israéliens lui auraient adressé une boîte de chocolat empoisonnée. On a même parlé dans un roman euh, qui était consacré au personnage euh, d'une utilisation de produits radioactifs euh, qui l'auraient contaminé. Bon, nous n'en savons pas plus. Il y a encore des gens sur place, enfin au Moyen-Orient, qui me jurent qu'il a bien été assassiné et qu'il n'est pas mort de façon euh, naturelle. Alors évidemment, quand un personnage de cette envergure disparaît, euh, ça laisse un vide. Euh, L'organisation de Bouddhir Haddad va exploser en sous-groupes euh, mercenaires, euh, dont le plus important sera celui de Carlos. Euh, mais il y en aura euh, d'autres euh, groupes issus de l'organisation de Mouadi Haddad. Alors, nous avons surtout, dans cette période, je passerai très brièvement dans les détails parce que sinon, on, on y consacrerait trop de temps, une guerre interpalestinienne. Le groupe Abunidal Nidal, euh, avec euh, le soutien de l'Irak, euh, mène une campagne d'assassinat de responsables du Fatah dont, entre autres, euh, le représentant de l'OLP à Paris, Rezadine Kalak, qui a été donc assassiné à euh, Paris. Reste en dernière affaire mystérieuse, le 13 août, l'explosion dans le quartier de Farhani à Beyrouth de l'immeuble comprenant le quartier général du Front de libération de la Palestine. Le bilan est terrible, 135 morts civils. 37 membres du FPLP et 16 du FATA. On n'a jamais pu déterminer s'il s'agissait d'un accident, explosion d'un dépôt de munitions au sous-sol ou d'un attentat. Selon une rumeur persistante, on a accordé l'attentat au Fonds de libération de la Palestine, commandement général d'Armad Jibril, qui réglait ses problèmes avec ses collègues. Mais bon, ça reste ouvert. Euh, donc surtout ce qui commence à préoccuper euh, la... Bon, donc ça, Farhani, hein, sur la photo. Euh, ce qui commence à préoccuper euh, les affaires internationales, c'est les événements d'Iran avec euh, la montée de la contestation du régime impérial iranien, et euh, le fait que le guide supposé du mouvement révolutionnaire iranien, l'Ayatollah Khomeini, euh, qui est en séjour en Irak, est expulsé euh, d'Irak euh, mais en accord avec euh, le chat d'Iran. Saddam Hussein aurait proposé de faire assassiner Khomeini mais le chat avait refusé. Euh, donc, que Roménie va partir pour la France, euh, où il s'organisera son mouvement à partir de Neufle-le-Château. Mais à cette époque-là, tout le monde considère que le régime du chat reste solidement installé et que cette contestation euh, ne sera pas durable. L'une des grandes vulnérabilités du régime impérial était la question des droits de l'homme. Comme le président Carter avait pris la défense des droits de l'homme, le Shah avait été très inquiet. et Il avait sollicité ses amis israéliens pour intervenir auprès du gouvernement américain pour que l'on cesse d'agiter cette question des droits de l'homme en Iran. Euh, en particulier. Alors, Shimon Peres avait fait de magnifiques promesses dans ce sens, mais il n'avait rien fait, d'autant plus qu'il savait qu'il ne pouvait rien faire. Euh, mais en même temps, et ça c'est aussi intéressant pour l'actualité immédiate, le régime des présidents Carter avait refusé de livrer à l'Iran impérial des missiles Pershing euh, à moyenne portée parce que ces missiles pouvaient être facilement transformés en porteurs de tête nucléaire. Alors l'Iran s'était tourné vers Israël et Israël avait fourni euh, des missiles Jericho à l'Iran, euh, missiles eux-mêmes issus de la technologie euh, française des années 60, donc des missiles de portée de 700 km et pouvant porter des têtes nucléaires. Ceci, évidemment, a un écho étrange aujourd'hui quand on pense donc qu'Israël a fourni à l'Iran les missiles nécessaires pour les vecteurs d'armes nucléaires. Alors, la grande négociation, celle que vous attendez tous, c'est évidemment Vide un camp vides euh, dont évidemment les cadres de la négociation sont là, les termes de la négociation sont là depuis euh, plusieurs mois, mais il n'en reste pas moins qu'il y a la dramaturgie elle-même de la négociation qui joue et l'alchimie euh, des relations euh, personnelles. Alors que l'équipe américaine a soigneusement préparé ces dossiers, il s'avère que Sadat et Begin ont préféré prendre leur distance par rapport à leurs conseillers. Les deux chefs d'État, enfin hommes d'État en tout cas, connaissent leur marge de manœuvre et savent jusqu'où ils peuvent aller sans remettre en cause ce qui est pour eux essentiel. La presse internationale assimile David à un conclave, image d'autant plus facile que le pape Paul VI vient de mourir et qu'on a eu l'élection de Jean-Paul Ier. Donc le mot conclave est dans l'esprit de tout le monde. Les diplomates américains ont en effet décidé d'isoler les négociateurs durant tout le temps de la rencontre et de limiter les informations livrées au monde extérieur. On suppose que l'atmosphère campagnarde, la tenue des contractés et des participants, sauf Begin qui sera toujours en cravate, la cohabitation forcée doit faciliter les contacts et favoriser un accord. Alors, les délégations arrivent le 5 septembre et euh, en conformité avec l'accord Sinaï 2, euh, Carter. Euh, Consulte préalablement les Israéliens. Vous voyez maintenant que Begin est totalement intransigeant sur tous les dossiers. Et euh, lors du dîner d'inauguration, le 5 septembre soir, euh, Israéliens et Égyptiens se tiennent à distance. Le lendemain, le 6, euh, sa date transmet à Carter un plan détaillé tout aussi intransigeant mais tout de suite, il fait comprendre à son interlocuteur qu'il ne s'agit là que de position de départ et dans un document exclusivement réservé à Carter, il énumère la liste des concessions qu'il est prêt à faire, donnant ainsi à son interlocuteur la marge de manœuvre nécessaire pour présenter des compromis. Mais aussi, il fait comprendre euh, qu'il ne cédera pas sur l'évacuation totale du Sinaï et sur l'existence d'un lien avec le dossier palestinien dossier qui peut être traité sans l'OLP. Donc Carter transmet le document égyptien, sauf les concessions potentielles évidemment, à la partie israélienne. Alors le 7 Begin rencontre Sadat et rejette dans sa globalité le document égyptien. Avec colère Sadat lui répond que le territoire a l'air de compter plus pour lui que la paix. Vance examine avec ses homologues la question de la César et de Gaza ainsi que celle du Sinaï. Dans la délégation israélienne, Dayan, Weizmann et Aaron Barak semblent plus souples que Begin sur les dossiers. En conclusion, les Américains pensent qu'il faut éviter tout tête-à-tête -tête entre Sadat et Begin parce que ce sera immédiatement euh, la passe. Le 8 septembre, Carter laisse entendre à Begin que Sadat est prêt à faire des concessions. Le premier ministre israélien s'est rendu compte que, contrairement à son attente, Carter est bien décidé à obtenir un accord de paix détaillé et non la définition de principes euh, généraux. La délégation israélienne s'inquiète de voir une sorte de collusion permanente entre Égyptiens et Américains. Le risque est de faire apparaître Israël comme responsable de l'échec du processus. De fait. Alors, euh, la stratégie de Begin, c'est de se concentrer exclusivement sur le dossier du Sinaï, ce qui rejette dans l'ombre le versant euh, palestinien, et en même temps, il s'accroche sur la volonté de maintenir les colonies israéliennes dans le Sinaï et les aéroports euh, militaires. Contrairement à, Ve à euh, Sadat, il n'indique pas aux Américains quelles sont ses positions de repli. Alors, les Américains vont jouer sur Weizmann et Dayan pour essayer de faire fléchir la position israélienne. Le 9 septembre, les Américains travaillent à la rédaction de leur projet de compromis. Alors, ça va être la grande méthode de la négociation. Euh, les Américains vont donc rédiger un projet qui va être remanié en fonction des observations des uns et des autres pour arriver à un texte final. Il y aura ainsi 23 versions successives euh, du texte euh, américain. Le 10 septembre, on organise euh, une détente touristique relative avec la visite du champ de bataille de la guerre de sécession de Gettysburg, qui est voisin. Puis, le document américain est transmis aux Israéliens. Il est exprimé clairement que la question de la souveraineté sur la Cisjordanie et Gaza ne sera pas réglée à la conférence. Le 11 septembre, les Israéliens répondent en transmettant leur contre proposition rejetant toute mention du préambule de la 242 sur l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la force et la question du droit des Palestiniens à l'autodétermination. La délégation israélienne Sauf Begin a maintenant compris que les Américains soutiendront jusqu'au bout Sadat sur la question du Sinaï. Et euh, McGinn, lui, continue une stratégie au bord du gouffre euh, refusant de céder sur euh, le dossier. Donc, les jours suivants sont consacrés à des propositions contre-propositions et nouvelles rédactions euh, américaines. Au bout de dix jours de négociations, il semble que l'on va euh, vers l'échec pour les participants, l'attention monte. Le conclave, loin de créer une atmosphère de confiance, suscite une claustrophobie croissante chez les acteurs. Il y en a certains qui demandent de, de façon humoristique « Libérez-nous, laissez-nous sortir », ça devient insupportable. Alors, euh, Carter prépare un document qui avec sa date, qui ferait porter la responsabilité de l'échec euh, sur euh, Begin. Et il est prêt, éventuellement, à faire un appel, un appel au peuple américain pour faire porter la responsabilité de l'échec sur les Israéliens. Alors, c'est Weizmann qui va euh, euh, débloquer la situation. Weizmann considère que bon, c'est dommageable, mais il faut bien s'aider sur la question du Sinaï. Et il décide de contacter Sharon en Israël pour obtenir son soutien. Et ça, un élément essentiel dans l'étude des événements, c'est qu'Ariel Sharon, qui est le défenseur le plus affirmé des colons, bascule dans le camp des colons, entre guillemets, et téléphone à Begin, pour lui affirmer que si les colonies du Sinaï sont les seuls obstacles à la paix, il faut considérer qu'elles n'ont aucune valeur militaire donc n'apportent rien à la sécurité d'Israël. Donc Begin est surpris de la prise de position d'Ariel Sharon qui est totalement inattendue. Et euh, pendant ce temps, Sadat s'entretient avec Dayan qui refuse tout abandon des colonies du Sinaï. Quant au roi Hussein, il est contacté par un chef Marwan, vous rappelez, le gendre de Nasser, l'agent double, mais qui est toujours dans l'entourage proche euh, de Sadat. Et euh, donc Marwan a l'air de négocier un retour de l'Égypte dans les rangs arabes au cas où la négociation de camp David échoue. Alors le reste, c'est toute une série de points d'interrogation, puisque, comme vous le savez, la personnalité même d'Ashraf Marwan est, multiplie les points d'interrogation. En tout cas, le 15 septembre, sa date donne l'ordre à la délégation égyptienne de préparer les balises. Menace crédible, puisque quelques mois auparavant, c'est ce qu'a fait la délégation égyptienne lors des premières négociations à Jérusalem avec euh, les Israéliens. Et puis, on a l'habitude de voir euh, Sadat faire des gestes théâtraux, donc ça paraît euh, totalement euh, crédible. Et donc, ces quartiers qui se précipitent pour... Euh, arrêter sa date, un tel départ, dit-il, mettrait fin à notre relation américano-égyptienne à la présidence de Carter et à l'amitié des deux hommes. Et sa date, apparemment ébranlée, lui répond qu'il est allé au maximum des concessions. Il lui est impossible de conclure un accord de paix sur une autre base, et Carter le rassure. On ne demandera pas plus à l'Égypte. Alors, cette fois... Carter se tourne vers les Israéliens et Dayan cède à son tour après que Weizmann ait cédé. Tandis que Weizmann négocie avec son ministre de la Défense américain, secrétaire d'État à la Défense américain, le financement par les États-Unis de l'abandon des aéroports du Sinaï et de la construction d'aéroports équivalents dans le Negev. Euh, du coup, euh, l'ensemble des coûts de l'évacuation du Sinaï par les Israéliens s'élèvera à 3 milliards de dollars de l'époque, ce qui est extrêmement considérable. Mais rassurez-vous, ce sont les Américains qui paieront. Et ça fait partie de la négociation. Et le 16 septembre, Begin peut alors céder sur la question des colonies du Sinaï qui seront évacuées dans un délai de 3 ans. Plus exactement, il dit qu'il transmettra la proposition à la Knesset qui votera par oui ou par non. On peut enfin commencer de discuter de la Cisjordanie puisque tout s'est concentré pendant les jours précédents sur le Sinaï. Et les Égyptiens ayant obtenu ce qu'ils veulent, laissent les Américains, en avant sur le dossier des territoires occupé, euh, palestinien. Pour Carter, il y a là à la fois une question de fond, puisque sans voler palestinien, il n'y aura pas de paix véritable, et une nécessité politique. Sans progrès décisif dans ce dossier, l'accord cadre sera rejeté par tous les pays arabes, y compris ceux qui sont proches des États-Unis, comme la Jordanie et l'Arabie saoudite. Alors, la discussion porte pour savoir si la résolution 242 s'applique ou non à la Cisjordanie et à Gaza. Alors comme tout le monde est épuisé et qu'on a décidé de lever la conférence dans les deux jours, on convient implicitement d'avoir recours à des ambiguïtés de langage. Il y aura donc, pendant une période d'autonomie, une double négociation synchronisée l'une entre la Jordanie et Israël, la seconde entre Israël et les représentants élus des habitants des territoires auxquels se joindront l'Égypte et la Jordanie. L'Égypte et les États-Unis pourront dire que cela signifie que la résolution 242 s'applique et qu'Israël pourra dire le contraire. Dans la nuit du dimanche du samedi 16 au dimanche 17 septembre, se déroule l'entretien décisif entre les délégations américaines et israéliennes. Begin accepte de transmettre le règlement sur le Sinaï et la Knesset dans les deux semaines sans imposer de discipline de vote à sa majorité. En ce qui concerne la César et Gaza, on accepte de traiter une partie de la question sous forme de lettres additionnelles à l'accord cadre reprenant les positions bien connues des partis à son habitude, Begin cherche à financer en imposant un changement de vocabulaire entre le texte hébreu, qu'il sera soumis à la Knesset, et le texte anglais qui aura force de loi puisque accepté par les trois délégations. Ainsi, Cisjordanie et Gaza, dans le texte anglais, deviennent en hébreu, Judée, Samarie et district de Gaza. La résolution du problème palestinien dans tous ses aspects se transforme en résolution du problème des Arabes d'Eretz-Israël dans tous ses aspects. Les expressions utilisées pour traduire « "Arabe palestinien" et « "peuple palestiniens » ignorent volontairement la notion de peuple au sens politique du terme. « Droits légitimes » passe à « Droits légaux ».« Autonomie d'autogouvernement » est définie par euh, « Autorité d'auto-administration » dans l'autre texte afin d'éviter la notion dangereuse de gouvernement quand il s'agit des Palestiniens, euh, donc on n'utilise pas « self-governing ». Mais par contre, le mot « gouvernement » réapparaît dans la phrase euh, « le gouvernement militaire israélien et son administration civile ». Ces déviations de vocabulaire ont pour but de minimiser les concessions de Begin auprès de ses électeurs mais elles ont aussi certainement un moyen de présenter une version de l'autonomie plus restreinte que celle envisagée dans l'accord, ceci pour les négociations suivantes. Mais sur le texte anglais lui-même, Begin obtient, en ce qui concerne le statut final de la Cisjordanie et de Gaza, qu'au lieu de dire que les résultats des négociations devront être fondés sur tous les principes de la résolution 42, ces principes étant ensuite énumérés et incluant le retrait, on dit seulement les négociations seront fondées sur la 242, ce qui veut dire en langage diplomatique que l'on pourra citer la résolution sans l'appliquer. Les Américains font peu attention à ces changements de vocabulaire, heureux qu'ils sont d'arriver à un accord et comptant sur la dynamique impulsée par l'accord pour avancer plus. Alors, plus grave dans les médias, et pour l'avenir, et la création d'un nouveau malentendu entre Carter et Begin sur la question de la colonisation euh, des territoires. Carter a insisté tout le long de la discussion sur la nécessité de geler la colonisation durant la durée de la négociation à venir. Carter et Evans ont la conviction que les Israéliens ont accepté cette clause capitale. Dayan prétend qu'il y a bien eu un gel pour la durée de deux ou trois mois durant laquelle devraient se dérouler les discussions sur l'autonomie. Barak explique que Begin a réservé sa réponse au lendemain. Quant à Begin, lui, il affirmera qu'il n'a accepté qu'un gel d'une durée de trois mois qui sera consacré à la négociation non de l'autonomie, mais du traité israélo-égyptien. Il semble là encore qu'il ait joué sur des ambiguïtés de vocabulaire en laissant croire aux Américains qu'il a donné une réponse positive. Au, dimanche, au matin du dimanche 17 septembre, Carter informe sa date du résultat de la soirée fiévreuse du samedi soir. L'Égyptien, assuré de récupérer l'intégralité du Sinaï, ne fait que peu de commentaires sur le reste de l'accord. L'équipe américaine entreprend alors la dernière rédaction du texte et des lettres additionnelles. La volonté américaine de rappeler la position officielle des États-Unis depuis 1967 considérant jérusalem est comme un territoire occupé provoque une nouvelle crise avec Begin qui menace de rompre les négociations. On arrive au compromis de mentionner les déclarations des ambassadeurs à l'ONU, Jost et Goldberg, sans en citer le contenu. Qatar découvre la lettre de Begin sur le gel de trois mois et non pas pour l'ensemble de la négociation. Il est en colère mais ne peut plus rien faire. Le texte définitif est alors retransmis à la délégation égyptienne. L'entourage de Sadat est profondément déçu. Ses conseillers avaient espéré une paix globale. L'Égypte en fait, en est en fait devant une paix séparée. Le ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Kamel, a une discussion franche avec Sadat sur ce point. Euh, et il explique à son président que c'est un piège dans lequel l'Égypte va s'enfermer dans une paix séparée. Ça ne règle pas du tout la question. Et il présente sa démission au président euh, égyptien. Ce qui, vous savez, dans les régimes très autoritaires... Hein, quand un ministre présente sa démission, c'est vraiment un geste extrêmement euh, audacieux. Ce n'est pas la même chose qu'en France quand un ministre dit euh, il démissionne où il suit. Hein. Euh, là, vous êtes un mort politique dans un régime euh, autoritaire si vous démissionnez. Et, mais par un commun accord, euh, il ne enfin, la, la nouvelle ne sera rendue publique qu'en retour en Égypte pour ne pas gâcher euh, les festivités. Donc, euh, en dépit des arrières-pensées des uns et des autres, les protagonistes se rendent à la Maison Blanche pour la signature officielle en souriant et en vantant les grands progrès vers la paix. On a activement réuni 400 membres du Congrès et responsables de l'administration. L'atmosphère générale est presque féerique, avec des spectaculaires accolades des différentes personnalités. Comme vous avez là le numéro à trois sur la photo. Euh, donc le texte des accords, je ne vais pas vous le lire parce que ça prendrait pratiquement le reste de l'heure. Les accords cadres dits de Camp David sont divisés en trois parties. La première comprend un préambule Concerne un accord 4 sur la paix au Proche-Orient, il est mis en premier afin de paraître conduire à un règlement global et on y retrouve toutes les Russes du vocabulaire diplomatique préférant l'allusion à la euh, précision. Par exemple, on ne va pas dire inadmissibilité des territoires par la force, d'acquisition des territoires par la force, mais on va dire les dispositions de la Charte des Nations Unies, la résolution 242, etc., sans indiquer le contenu euh, des textes. L'accord cadre lui-même comprend un volet palestinien qu'on met en suivant, après l'accord cadre général, puis le volet égypto. Israël. Alors, ça détaille évidemment la procédure. Il y aura des négociations entre Israël, l'Égypte, la Jordanie et les représentants du peuple palestinien portant sur la solution du problème palestinien, sur tous ces aspects. Il y aura donc une série d'étapes successives avec des transferts de compétences vers une autorité d'auto-administration, d'autogouvernement gouvernement selon les versions euh, des textes. Et puis, on arrive à la chose vraiment sérieuse, qui est le troisième volet, qui est le dossier égyptien, avec euh, donc les détails sur l'évacuation du Sinaï et la normalisation des rapports entre les deux euh, pays. Le tout est accompagné de lettres additionnelles euh, dans lesquelles Ménah euh, Begin rappelle que pour Israël, euh, Jérusalem reste indivisible et qu'il est, qu est la capitale de l'État euh, d'Israël. Dans la réponse, euh, Carter note la position israélienne mais rappelle la position américaine sous la forme des déclarations des ambassadeurs Jost et Goldberg, mais sans en donner le contenu. Dans une lettre traditionnelle, Sadat affirme que si les Jordaniens ne veulent pas participer à la discussion sur l'autonomie palestinienne, l'Égypte est prête à les remplacer. Et enfin, euh, la question de vocabulaire, la lettre israélienne stipule que chaque fois que "palestinien", peuple palestinien est dans le texte anglais, c'est compris par les Israéliens comme palestiniens arabes, habitants des, des territoires, etc. Cisjordanie est Jordanien, toujours traduite par euh, Judée, Samarie, et ainsi de suite. Alors, l'accueil international. Euh, le président Carter, qui a joué un rôle essentiel de médiateur et de facilitateur, apparaît comme le grand triomphateur du sommet. Sans lui, aucun accord n'aurait été possible, ce qui montre la vanité des négociations directes. On parle pour lui d'un nouveau départ de sa présidence, une véritable renaissance. On dit qu'il est born again politique. Dans l'immédiat, la polémique sur le gel de la colonisation est rendue publique. Euh, pour Carter, il a entendu dire que Begin avait dit un gel de 5 ans, tandis que Begin maintient mordicus que c'était un gel de trois mois. Euh, Sa a obtenu ce qu'il voulait en priorité, la récupération, récupération intégrale du Sinaï, mais a dû se contenter de formules vagues concernant les autres territoires occupés. En fonction du rapport de force, il a au mieux utilisé ses relations avec les États-Unis. Le risque est de voir un refus arabe d'isoler l'Égypte. Begin a été incontestablement le meilleur négociateur à Camp David. Son obstination sur le dossier du Sinaï lui a permis de faire passer le dossier palestinien au second plan en y multipliant les ambiguïtés et les ruses de langage. La paix avec l'Égypte élimine la première puissance arabe qui de plus passe dans le camp occidental, ce qui fait que le rapport de force régional est maintenant de façon écrasante en faveur d'Israël. En revanche, le précédent d'un retrait intégral sur les lignes du 4 juin 67 a été établi en ce qui concerne le Sinaï et il sera difficile pour les autres puissances arabes de ne pas exiger le même traitement. Alors on notera là j'ajoute ça c'est pas dans mon texte mais quand on compare quand David I, donc de 1978 à quand David II de 2000 on voit l'immense différence puisque à quand David I, en fait la délégation égyptienne a travaillé constamment avec la délégation américaine pour obtenir des concessions de la délégation israélienne tandis qu'à quand David II ça a été l'inverse c'était Arafat qui était isolé face aux pressions conjointes des Israéliens et des Américains. Ce qui fait qu'on voit très bien que si Clinton avait cru suivre l'exemple de Carter, il n'en avait pas du tout suivi euh, la méthodologie. Et euh, on rajoutera aussi qu'il y a eu une légende de Camp David 1, alors que quand on étudie dans le détail la discussion à Candévin 1, plusieurs fois, on est arrivé au bord de la rupture. Donc, ce n'est pas étonnant qu'à candévin 2, beaucoup moins bien préparé que Candébide 1, on soit arrivé euh, à la rupture. Donc, se méfier des précédents historiques, surtout quand les acteurs euh, les invoquent. Alors, selon ce qui a été convenu Begin fait approuver le contenu des accords par le gouvernement, puis pose à la Knesset la question de l'abandon des colonies du Sinaï. Le débat est vif. La droite de la majorité critiquant vivement les abandons de Begin et Begin se pose, lui, en défenseur de la paix et insiste sur les gains stratégiques contenus dans l'accord. Dans la paix avec l'Égypte signifie qu'il n'y aura plus de guerre israélo arabe du fait de la faiblesse des autres ennemis d'Israël. Il exprime sa douleur des sacrifices imposés par l'abandon des colonies, mais en revanche, il pense que l'accord consolide la présence israélienne en Cisjordanie et à Gaza. Donc, dans son discours, Begin pose en termes clairs le dilemme, la paix contre l'abandon du Sinaï, imposant aux députés de choisir, de voter en fonction de cette alternative. Shimon Peres, au nom de l'opposition socialiste, critique vivement la façon dont Begin a conduit les négociations. Il est persuadé que lui aurait pu conserver une partie du Sinaï et les colonies. Ça, c'est le, le côté yaka, yaka, yaka. Il se montre très critique du projet d'autonomie qui, selon lui, aboutira inexorablement à un État palestinien mais il invoque le principe de responsabilité pour accepter le, de voter positivement à l'accord. De ce fait, le vote du 27 septembre donne une large majorité à Begin, 84 oui, 19 non et 17 abstentions, les non et les abstentions venant de la majorité gouvernementale et non pas de l'opposition. Il est vrai que les sondages d'opinion donnent une très large approbation dans l'opinion publique israélienne, à l'accord cadre. L'opposition de droite extra-parlementaire organise des manifestations de protestation et accuse Begin de trahison, mais cela ne modifie en rien la situation. En Cisjordanie, les réactions de la population ont été immédiatement hostiles aux accords. Une grève générale est lancée dès le 20 septembre la jeunesse des écoles est au premier rang des manifestants et les manifestations sont durement réprimées. Les maires des principales agglomérations rejettent les accords et refusent même d'entrer en contact avec les diplomates américains répondant que les seuls à parler au nom des Palestiniens ce sont les responsables de l'OLP. Donc c'est à l'OLP qu'il faut poser la question et non pas euh, aux maires. Et euh, le 1er et 2 octobre, les congrès des maires et conseillers municipaux représentant des chambres de commerce etc., se réunissent d'abord à Jérusalem puis ensuite à Birzeit. Le slogan est « Non à l'autonomie, oui à l'unité nationale, oui à l'OMP » et on annonce le boycott des éventuelles élections de l'autonomie. Les notables pro-jordaniens restent en position d'attente, d'autant plus que le roi Hussein n'a pas encore pris Position. À la suite des manifestations, les autorités militaires prennent de nouvelles mesures restrictives, interdisant par exemple aux fonctionnaires de participer à des manifestations publiques sans autorisation préalable. Seuls ceux qui sont autorisés à s'exprimer sont ceux qui pourraient s'exprimer positivement en faveur de l'autonomie, c'est-à-dire quelques collaborateurs du gouvernement militaire israélien. Dans l'ensemble du monde arabe, les réactions sont négatives. Le Front de la fermeté se réunit à Damas du 20 au 23 septembre. Il condamne le complot américano-israélien contre la nation arabe et l'association de date à ce dit complot. Assad traite sa date de lâche et de quoi, mais traite aussi de candévite de préjudice extrêmement dangereux porté au préjudice de paix. Ce qui, à contrario, marque qu'il est toujours rattaché au dix processus de paix. L'ONP tient un discours identique, condamnant la reddition totale de sa date, prêt à participer, disent-ils, à la liquidation de la cause palestinienne avec l'aval de l'impérialisme israélien. L'Arabie Saoudite et la Jordanie condamnent les accords tout en s'exprimant sur un ton nettement plus modéré. Le roi Hussein, qui a appris les accords par la radio alors qu'il attendait de recevoir des messages des Égyptiens et des Américains, est en état de choc. Il considère que Sadat lui a menti, que l'Égypte a bien conclu une paix séparée, que cela divise le monde arabe et que les Jordaniens et les Palestiniens ont été ignorés. Il n'est pas prêt à légitimer l'occupation israélienne et à jouer les policiers pour le compte des Israéliens. Il n'est pas une marionnette des Américains, mais il attend quand même des éclaircissements de la part de Washington. Quand je cite ça, ce sont des propos hein, du roi Hussein. Pas, je ne lui prête pas des mots. Euh, ce sont bien les textes de ses différentes déclarations publiques ou privées euh, dans cette période. Carter a immédiatement envoyé Evans au Proche-Orient, pour obtenir le maximum de soutien. Il est reçu par un roi Fat d'Arabie Saoudite, puis ensuite par un roi Hussein en colère. Les deux souverains auraient accepté une paix globale, mais non une paix séparée. Et le monarque jordanien transmet une liste de 14 questions sur l'interprétation à donner aux accords. L'ONP, par le canal des services de renseignement, c'est-à-dire selon toute probabilité par le biais de Hassan Salamé, a adressé aux Américains une demande identique d'éclaircissement. L'administration Carter répond donc à la mi-octobre ostensiblement aux Jordaniens et implicitement aux Palestiniens. Il s'agit d'abord d'une reprise des positions bien connues des États-Unis depuis 1969. Les représentants du peuple palestinien seront ceux qui seront élus ou choisis pour les négociations du moment qu'ils acceptent la résolution 242 et l'accord cadre. La période transitoire permettra de démontrer que l'on peut régler les problèmes pratiques et établir la confiance, créant ainsi une dynamique permettant d'arriver à un règlement final qui concrétisera les droits légitimes du peuple palestinien et assurera la sécurité d'Israël et des autres parties. Les Palestiniens devront participer aux négociations destinées à déterminer le statut final des territoires occupés. Jérusalem-Est est un territoire occupé dont le statut doit être négocié à part du statut de la Cisjordanie. Les pouvoirs de l'autorité d'autogouvernement seront définis par la négociation sur l'autonomie. Les colonies israéliennes sont contraires à la quatrième Convention de Genève, sont donc illégales. Les Palestiniens de l'extérieur participeront à la négociation sur le sort des réfugiés. Comme d'habitude, le document transmis au roi Hussein et au roi Fad les transmis par le diplomate Harold Sanders, donc encore un nouveau document Sanders, envoyé à la mi-octobre. Alors, ces précisions sont particulièrement décevantes pour le roi Hussein et encore plus pour les Palestiniens, puisqu'il n'est pas question de pression sur Israël et que tous les contentieux devront être réglés dans les négociations directes et le déséquilibre des rapports de force n'est pas compensé. Il n'est pas question de s'engager dans un processus alors que les futures compétences de l'autonomie palestinienne n'ont pas encore été déterminées. Donc, en quelque sorte... Ce document Sanders est reçu avec déception du côté arabe et évidemment avec colère euh, du côté israélien. Alors, Pendant le sommet de Camp David, la violence a continué au Liban, la question étant à ce moment-là le renouvellement du mandat de la Finul. D'où à chaque fois, comme il y a un renouvellement tous les six mois, à chaque fois on monte la pression dans les semaines qui précèdent le renouvellement. Mais le grand événement de ce début d'automne 1978 au Liban est la disparition de l'imam Moussa Sada. Lors d'une visite en Libye, Selon les autorités libyennes, il aurait quitté le pays pour se rendre en Italie, mais les Italiens n'ont trouvé aucune indication de son arrivée sur le sol de leur pays. Les explications contradictoires fournies par le gouvernement libyen ne font qu'attiser les inquiétudes. La colère de la communauté chiite est grande. Les grandes autorités religieuses chiites dans le monde accusent Kadhafi d'assassinat. La disparition de cette personnalité charismatique au moment où la révolution iranienne se lève, renforce la position des partisans de l'Ayatollah Khomeini, puisque Moussa Sader était peut-être le seul à avoir l'envergure politique et spirituelle pour faire face à l'imam Khomeini, enfin, celui qui est en train de devenir l'imam Khomeini. Euh, Moussa Sader, qui était d'origine iranienne, avait entretenu d'excellentes relations avec le régime du Shah, au moins durant les premières années de sa mission au Liban. Mais en même temps, il avait apporté son soutien aux partisans de Rameni. Une partie d'entre eux avait reçu une formation militaire au Liban, soit de la part du Fatah, qui considérait l'Iran du Shah comme un allié d'Israël, soit directement dans les premiers centres de formation militaire du mouvement Amal. Alors, à la fin du mois de septembre, les combats reprennent avec une forte intensité sur les quartiers, de, entre quartiers de Beyrouth plus exactement. Là, vous avez les bombardements sur la photo d'Ain Ramaneh. On utilise évidemment l'arme lourde. Et pendant ce temps-là, les Israéliens font des raids contre les bases palestiniennes. Et surtout, ils fournissent en armement lourd les milices chrétiennes. Euh, du Major Sardr Alors, euh, bon, on fait évidemment euh, des appels au cessez-le-feu, on discute à l'ONU. Le ministre français des Affaires étrangères, Louis de Geringault, s'en prend vivement dans une déclaration publique le 16 octobre à Camille Chamoun, coupable d'avoir provoqué la crise actuelle. Il l'accuse même d'avoir suivi les conseils d'Israël, je cite, je crains malheureusement que Chamon ait reçu de très mauvais conseils d'une capitale voisine, cette même capitale dont il reçoit des armements. Il a reçu encore dans le courant du mois de septembre des chars Sherman et Super Sherman qui sont venus d'Israël. C'est là l'origine. Quelle est la motivation d'Israël dans cette affaire Je crois que c'est assez facile à voir. Les Israéliens poursuivent un combat contre de nombreux voisins et alors qu'ils sont en train de négocier avec les Égyptiens il ne leur est pas désagréable que le seul autre de leurs voisins qui comptait militairement soit embourbé dans une aventure au Liban. Alors ça provoquera, cette, cette déclaration du ministre français des Affaires étrangères provoquera un grand scandale qui conduira d'ailleurs en partie la démission de M. Guiringo quelques semaines après et son remplacement par Jean-François Poncet. Mais bon, pour une fois qu'un ministre des Affaires étrangères parle clairement, c'est à noter. Bon, on arrive encore une fois à des compromis boiteux avec des médiations arabes. Ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on a appelé la bataille d'Achrafieh du quartier chrétien de Beyrouth, qui avait commencé au début de l'année est maintenant terminée. Et chaque parti a de quoi se proclamer vainqueur. La Syrie a vu sa présence consacrée. Le front libanais a constitué un réduit homogène sans force syrienne. Israël est devenu un acteur à part entière dans la guerre civile libanaise. Voilà le bilan de la bataille d'Ashrafi de l'été 1978. Alors Loin de créer une dynamique positive, quand David engendre une nouvelle logique de crise. En Israël, Begin a été accusé aussi bien dans sa propre majorité que par l'opposition travailliste d'avoir fait trop de concessions. Alors s'il avait envie d'en faire de plus importantes, c'est fini puisque même la gauche israélienne conteste l'autonomie en disant qu'elle ouvre la voie à un État palestinien. Donc, il y a vraiment consensus de l'ensemble des forces politiques euh, israéliennes pour réduire au maximum euh, les concessions offertes aux Palestiniens dans le cadre de Candividia. Consensus en Israël des forces de gauche et de droite, enfin des forces politiques organisées euh, sur ce point puisque sur le plan extra-parlementaire, évidemment, la paix maintenant euh, a une autre vision euh, des choses. Inversement, les Égyptiens sont particulièrement sensibles aux attaques violentes qui viennent des autres pays arabes, les accusant d'avoir fait une paix séparée. Ils sont maintenant décidés à mettre le paquet sur le dossier euh, palestinien. Autrement dit, euh, les Égyptiens veulent plus alors que les Israéliens sont prêts à donner moins. Donc, vous imaginez bien que pour le redémarrage de la négociation, euh, ce n'est pas facile. Alors, les, les Égyptiens avaient proposé que l'étape suivante se passe en Égypte, à Ismailia. L Israël a répondu qu'il demande pour une fois que ce soit chez lui, à Beersheba. Donc, finalement, les Américains obtiennent un compromis et on tient la discussion à Washington, euh, à Blair House, euh, qui est la résidence pour les invités étrangers du gouvernement américain. La date a été fixée au lendemain de Yom Kippour, c'est-à-dire donc le 12 octobre. La réunion doit se dérouler au niveau ministériel. La diplomatie américaine suit maintenant la méthode inaugurée à Camp David un texte américain régulièrement remanié en fonction des commentaires des uns et des autres. Les questions contentieuses sont nombreuses. Les plus importantes sont celles de la correspondance entre le calendrier des retraits israéliens et celui de la normalisation des rapports entre Israël et l'Égypte. Et la seconde question contentieuse importante est la liaison, la jonction qui existe entre le volet palestinien et le volet Égyptien, C'est-à-dire, est-ce que l'un conditionne l'autre Mais on trouve évidemment euh, d'autres questions contentieux qu'on ne les avait pas, comme de savoir si l'accord de Camp David lit plus l'Égypte que les accords que l'Égypte avait passés avec les autres pays arabes, en particulier dans le cadre de la Ligue des États arabes. Enfin, Israël veut obtenir un engagement de l'Égypte sur la livraison du pétrole du Sinaï à Israël, au prix du marché, mais euh, qu'Israël puisse se fournir euh, donc avec, avec le pétrole égyptien. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, dès qu'on entre dans les détails, on fait venir les juristes. Et les juristes, ils sont là pour dénoncer les pièges supposés des rédactions successives. Autrement dit, on commence à pinailler sur chaque mot, chaque virgule, chaque adjectif, etc. Et on n'avance pas, ce qui fait que Carter est contraint d'intervenir le 17 octobre pour appeler à l'ordre les négociateurs. Marquant qu'évidemment, il existe un lien entre le traité de paix israélo-égyptien et le versant palestinien, mais que ce lien n'est pas contraignant. C'est les merveilles de la diplomatie. Euh, donc, euh, le 20 octobre, euh, il fait face à la colère des Israéliens qui viennent de recevoir le nouveau document Sanders adressé aux Jordaniens et aux Saoudiens, qu'il considère comme une déviation de Camp David. Alors, pour la forme, on dit que c'est le document Sanders, pour ne pas dire que c'est le document du gouvernement américain. Ça, c'est encore une astuce de la langue diplomatique. Alors, les Égyptiens vont insister pour que l'autonomie soit d'abord appliquée à la bande de Gaza. C'est ce qu'on va appeler l'option Gaza First, Gaza d'abord en français, qui, vous le rappelez, Va réapparaître lors des accords d'Oslo. Vous avez parlé de la boîte à outils de la diplomatie, donc là on voit apparaître le Gaza First. Alors si on progresse dans la rédaction du traité, il faut le faire euh, adopter par les gouvernements intéressés, mais en même temps, le 26 octobre, Begin. Annonce la décision de renforcer les colonies existantes, le gel de trois mois étant terminé. Alors, cette mauvaise façon exaspère Carter, qu'il fait savoir à l'intéressé. Mais tout le monde se calme parce que le 27 octobre, on apprend que Sadat et Begin ont reçu le prix Nobel de la paix. Mais non Carter. Bon, il aura une consolation, il l'aura quelques années après. Euh, le prix Nobel de la paix pour l'ensemble de son œuvre surtout postérieure à sa présidence. Vous remarquerez d'ailleurs historiquement que les États-Unis sont le pays qui ont le plus de présidents et que ces présidents avoir le prix Nobel de la paix. Il y en a au moins trois présidents américains qui l'ont eu. Pour mémoire, le premier était Theodore Roosevelt pour avoir conclu le traité de Postmouth entre le Japon et la Russie qui mettait fin à la guerre russo-japonaise de, euh, russo de 1905-1906. Donc, il y a trois présidents des États-Unis qui ont eu le, euh, le prix Nobel. Je vous laisse deviner le troisième. Euh, donc, euh, on, Blair House devient donc une impasse. Euh, et pendant qu'il y a euh, cette impasse... Euh, dans le monde arabe, on a décidé de la tenue d'un sommet arabe extraordinaire à Bagdad. Alors, ce qui va se faire à Bagdad, c'est un fait extrêmement rare, c'est que les deux régimes bassistes, l'Irakien et le Syrien, vont se réconcilier. Ça ne va pas durer, rassurez-vous. Tous les deux ont un intérêt commun à s'opposer à la politique de Candévide. Assad justifie ainsi le rapprochement par la nécessité de faire face au danger résultant de la défection de l'Égypte après Candévide. Alors non seulement l'Égypte va l'Irak et la Syrie se réconcilier, mais à la bonne méthode locale, ils vont même se réconcilier et signer une charte d'action euh, commune. Pour une réconciliation, donc, euh, enfin, pour euh, condu devant conduire assez rapidement à une union entre la Syrie et l'Irak. Moi, je me rappelle, j'étais dans la région à l'époque. Les gens, ça va durer combien de temps Six mois, 12 mois, 18 mois. Et mais en tout cas, les frontières sont ouvertes exceptionnellement entre la Syrie et l'Irak, euh, et les gens se précipitent parce qu'ils sentent que c'est précaire. Euh, témoignage personnel hein, dans le cas précis. Parce que là, on commence à être dans une zone de l'histoire où j'étais sur le terrain. Donc je vais pouvoir avoir des allusions directes. Euh, donc euh, l'atmosphère régionale est de plus en plus marquée par les événements d'Iran. Les révolutionnaires remportent un succès essentiel en organisant une grève massive des travailleurs de l'industrie du pétrole et d'une grève englobant la totalité du secteur public iranien. La production iranienne est réduite de trois cas, de 6 millions de barils le jour à 1,5 million. L'État perd le contrôle de la ressource essentielle. Du coup, on commence à craindre une pénurie sur le marché mondial du pétrole et l'effondrement du régime du chat cesse d'être une hypothèse fantaisiste. Assez clairement, le chat qui alterne la dureté et les concessions est en train de, prendre, de perdre le contrôle de la situation. Donc, on comprend mieux le nouveau objet de discussion à Blair House, qui est la question du pétrole égyptien, parce qu'Israël est en train de perdre son principal fournisseur moyen-oriental, qui est l'Iran. Alors, à Bagdad, tout le monde est là sauf euh, l'Égypte. Alors, pour le roi Hussein, c'est une expérience psychologique douloureuse. C'est la première fois qu'il va à Bagdad depuis 1958, depuis le 14 juillet 1958, où toute sa famille a été massacrée euh, par la révolution euh, iranienne. Son cousin, ses, ses oncles, etc., sont morts le 15 juillet 1958 à Bagdad. Alors, Saddam Hussein, qui a décidé de créer un nouvel axe jordano-irakien, mène alors une véritable offensive de charme auprès du monarque jordanien. On improvise une magnifique nécropole pour les membres de la famille hechemite massacrée pour que le roi puisse voir qu'on respecte les membres de sa famille, et ainsi de suite. Alors, c'est le début d'un partenariat politique entre le roi Hussein et Saddam Hussein qui va durer, en fait, jusqu'au milieu des années 1990. De même chose pour l'Arabie saoudite, l'offensive de charme irakienne euh, se développe et euh, donc, euh, de ce fait, les radicaux Arabes, enfin les modérés arabes plus exactement, donc les Jordaniens et les Saoudiens, sont en train d'adopter la ligne radicale exprimée euh, par euh, l'Irak. Le sommet de Bagdad lui-même se déroule du 2 au 5 novembre 1978. Et donc les radicaux l'emportent sur... Euh, toute la ligne. On forme le 4 novembre une délégation conduite par le premier ministre libanais Salim Al-Ross avec Tariq Aziz, l'Irakien et le koweïtien la Suédi, tu crois, euh, envoyer, envoyer en délégation de la dernière chance auprès de Sadat euh, lui proposant une aide économique substantielle s'il renonce à Candévid, ce qui permet à Sadat de répondre théâtralement que tous les milliards du monde n'achèteront pas la dignité de l'Égypte. C'est beau, c'est noble. J'étais au Caire à l'époque. En effet, il y a eu un raidissement nationaliste égyptien très sensible parce que ça a été vraiment considéré comme une insulte de la part des autres Arabes. Alors, l'appartenance de l'Égypte à la Ligue arabe est gelée et le siège de l'institution transféré du quai à Tunis. Et tout le monde s'engage à soutenir les pays de la ligne de front et le dossier palestinien. 3,5 milliards de dollars sont attribués à la Syrie, pour la Syrie 2 milliards, et le reste à la Jordanie et à l'ONP. La Jordanie et l'ONP collaboreront ensemble pour aider les habitants des territoires Occupé. Mais pour des raisons techniques bien compréhensibles, c'est la Jordanie qui gérera le Fonds arabe de soutien euh, aux territoires euh, occupés. En fait, la Jordanie réussit à faire payer par les autres Arabes l'aide financière et matérielle qu'elle a aux Palestiniens depuis 1967, en particulier les salaires euh, des fonctionnaires euh, palestiniens. Alors, l'Égypte est privée de l'aide financière des pays arabes, pétroliers, ce qui va forcer l'Égypte de se tourner vers les États-Unis. Du coup, les États-Unis vont encore payer plus qu'en David, hein, puisque déjà aux 3 milliards même de qu'en David, il y a l'augmentation substantielle de l'aide civile et militaire euh, à l'Égypte. Donc on pourra dire en gros que le coût de Camp pour le contribuable américain sera de l'ordre de 5 milliards de dollars, ce qui est quand même coûteux, même aujourd'hui, mais encore plus euh, il y a 30 ans. Euh, et l'Égypte va se retrouver de nouvelles sources de devises avec la réouverture du canal, les crédits ouverts par les pays occidentaux. à l'Égypte et l'essor du tourisme. Et puis surtout, les pays pétroliers n'ont pas touché ce qui était le plus essentiel pour l'Égypte, qui était la migration de travail égyptienne dans les pays du Golfe. Donc à la fois, ça diminuait le chômage en Égypte, et d'autre part, les travailleurs euh, émigrés égyptiens renvoyaient leurs économies sur place pour aider les familles, et ça, c'était vital pour l'Égypte. Alors, ça date, 20 juillet copieusement tous les chefs d'État arabes présents à Bagdad, sauf ceux du Maroc, de la Soudan et d'Oman qui maintiennent leurs relations diplomatiques avec l'Égypte. La propagande égyptienne sera de traiter les Arabes d'un grand pour tout ce que l'Égypte a fait pour eux. L'opinion publique égyptienne est largement favorable à la paix et aux promesses de prospérité qu'elle contient. En revanche, une grande partie des élites politiques, sociales, culturelles et religieuses. Égyptienne, quand je dis religieuse, ça inclut les chrétiens coptes, euh, entrent en dissidence. Elles admettent en général la nécessité de faire la paix, mais refusent toute forme de normalisation avec l'État d'Israël. Alors, euh, la date butoir pour les négociations était le 17 décembre, mais les contentieux font qu'on n'arrive toujours pas à rédiger le texte définitif du traité euh, euh, israélo-égyptien. Et sa date après le sommet de Bagdad a vraiment besoin de montrer qu'il fait quelque chose de concret pour les Palestiniens. Et inversement, comme je l'ai dit, euh, Begin durcit le temps euh, pour ça. Alors même l'attribution la, du prix Nobel de la paix ne suffit pas d'ailleurs. Sa date ne se déplace pas à Oslo pour recevoir euh, le prix Nobel, euh, contrairement à euh, McGinn. Ceci se passe le 10 décembre. Et euh, donc, euh, les Américains envoient Vance au Proche-Orient pour débloquer la situation, mais les uns et les autres n'arrivent à rien. Euh, Begin, qui voit une collision égypto-américaine, rejette la totalité des propositions américaines. L'atmosphère est particulièrement tendue. La passe est complète et Vance rentre euh, d'urgence aux États-Unis le 15 décembre, sous le prétexte légitime d'ailleurs, que la décision vient d'être prise par le gouvernement américain de rétablir les relations diplomatiques avec la Chine populaire, concluant donc le cycle politique ouvert par la visite de Nixon euh, en Chine. Donc, pour ça, ça explique cette couverture du Time, Impasse en Israël, mais accord, deal euh, avec euh, euh, la Chine. Euh, donc, euh, d'ailleurs, Israël s'inquiète de ce qui apparaît comme une, un lâchage de Taïwan par les États-Unis parce que c'est un précédent dangereux euh, pour euh, l'État hébreu. Donc, tout ça ne donne rien. On passe la, la, la ligne fatidique du 17 décembre. Euh, des négociations la veille de Noël entre Égyptiens et Israéliens ne donnent rien. Alors, on aurait pu continuer à jouer le petit jeu longtemps, si franchement le Moyen-Orient n'entrait pas dans une nouvelle phase de tourmente. Puisque en décembre, il devient maintenant tout à fait clair que le régime impérial iranien est en train de s'effondrer. Alors, il y a quelques semaines, j'ai participé à un colloque organisé à Sciences Po sur savoir si 1989 était l'année centrale de la fin du XXe siècle. Moi, comme d'habitude, je faisais l'aspect Moyen-Orient. Et ai dit non, 89 n'a aucune influence sur le Moyen-Orient. L'année charnière, l'année pivot de l'histoire du Moyen-Orient à la fin du XXe siècle, c'est 1979. C'est donc ce tournant de 1979 qu'il faut maintenant analyser. Puisqu'évidemment il a des répercussions directes sur notre sujet. Depuis le début des années 1950, le système politique moyen-oriental était régi par l'interaction entre le conflit israélo arabe le nationalisme arabe et la guerre froide. Progressivement, une sorte de syntaxe des rapports s'était établie entre ces différents facteurs. À la fin des années 60, l'explosion de la rente pétrolière avait commencé à ébranler ce système. La région était devenue autosuffisante en capitaux, voire en fait exportatrice de capitaux, ce qu'on appelle les pétrodollars. Le circuit de la rente pétrolière avait créé un modèle économique régional spécifique marqué non par la circulation des marchandises, mais par celle des hommes. On importe les marchandises des pays industrialisés, mais on fait circuler la main dœuvre euh, entre pays pauvres et pays riches du Moyen-Orient. Les pays dépourvus d'importantes ressources pétrolières fournissent la main dœuvre qualifiée aux pays exportateurs de pétrole, créant une sorte de société très cosmopolite et en même temps extrêmement hiérarchisée dans les pays producteurs de pétrole. L'exception était l'Irak, qui semblait bénéficier d'une triple bénédiction, l'eau, le pétrole et la main-d'œuvre. Le rôle des puissances étrangères était surtout défini par leur capacité de fournir des armements et leur possibilité virtuelle d'y projeter des forces militaires. En dehors du militaire, les pays industrialisés étaient les fournisseurs de produits manufacturés et de technologies modernes. Donc ça, c'est la strate de la rente pétrolière qui s'ajoute à celle de la guerre froide. La guerre d'octobre 1973 avait semblé faire émerger un nouvel homme arabe qui aurait vengé l'humiliation de juin 1967 et accompli les promesses du nationalisme arabe. La déception ultérieure avait été profonde. La traversée du canal de Suez avait abouti à Candévide et non à la libération de la Palestine. Le dernier mouvement révolutionnaire arabe, le mouvement national libanais, s'était perdu dans la guerre civile libanaise et l'intervention syrienne. Les frères musulmans avaient, semble-t-il, été presque éradiqués par Nasser, même si son successeur les avait tolérés pour les utiliser contre les forces de gauche. Certes, beaucoup de frères s'étaient réfugiés en Arabie saoudite où ils avaient revivifié le wahhabisme d'État en lui donnant un contenu plus moderne. Mais là encore, ils apparaissaient d'abord utilisés par la monarchie saoudienne. La faiblesse majeure du programme islamiste Terme qui n'est pas encore entré dans le vocabulaire à cette époque, mais que j'utiliserai un peu de façon anachronique, était son incapacité d'établir un vrai programme étatique, en dépit de l'évocation du rétablissement d'un utopique califat islamique des origines. Cette faiblesse se répercutait dans la capacité de s'emparer du pouvoir. En revanche, du côté chiite, face au défi du communisme dans l'Irak des années 50 et 60, ou de l'autoritarisme se voulant modernisateur de l'Iran impérial, une importante réflexion intellectuelle avait eu lieu. Les révolutionnaires iraniens avaient à la fois un vrai programme politique et une forte direction d'inspiration cléricale. Les chiites arabes combinaient un ressentiment social et la volonté de revivifier leur communauté. Tel avait été le sens de l'aventure de l'imam Moussa Sader au Liban. En Irak, l'affrontement avait déjà été violent entre les bassistes, de plus en plus identifiés aux sunnites, et le mouvement chiite. La rupture historique de 1979 est constituée d'abord par la révolution islamique d'Iran, terme jusque-là impensable. Impensable jusque-là de dire révolution islamique. C'était un oxymore, une contradiction. Avec la prise de pouvoir, l'État islamique devient de l'ordre du possible, non seulement en Iran, mais ailleurs. Le modèle, l'exemple est donné. Par la révolution, les forces de contestation jusque-là contenues par les régimes autoritaires et particulièrement représentées dans les plus jeunes générations, ont enfin un vrai horizon politique devant eux le nationalisme d'arabe d'État n'avait perdu ni sa force ni sa légitimité. S'il n'est plus du côté de la contestation, puisqu'il a l'autorité, il a pour lui la raison d'État. Ce qui commence en 1979 dans la région, c'est un nouveau cycle d'affrontements et de guerres civiles. Or, il est synchrone avec un renouveau de la guerre froide sur le plan mondial. De ce fait, les puissances occidentales vont interpréter les événements en cours dans un jeu à somme nulle opposant l'Est à l'Ouest, comme le montrent les premières réactions face à la révolution islamique. La géopolitique va interdire de comprendre les nouveaux enjeux. Si Brzezinski évoque un croissant de crise au début de 1979, comme vous le demande, cette couverture, du time dans une région vitale aux États-Unis, qui profitera des éléments qui lui sont hostiles et favorables à ses ennemis, un Henry Kissinger voit dans les événements en cours une conspiration soviétique ou d'inspiration soviétique, c'est-à-dire que les principaux penseurs politiques américains ne comprennent rien à ce qui est en train euh, de se passer. On voit donc des troubles qui s'étendent dès le début de 1979 de la Turquie à l'Afghanistan où les différentes factions des régimes pro-soviétiques s'opposent de façon sanglante et au-delà de l'Afghanistan, au Pakistan. C'est ça l'arc de crise qui se dessine au début de 1979 puisqu'il y a des violences aussi en Turquie, en Iran, en Afghanistan et au Pakistan sans parler de ce qui va bientôt se produire en Syrie, en Irak et en Égypte. La présence militaire américaine dans le Golfe, aérienne et navale, est renforcée. Il s'agit de rassurer l'Arabie saoudite. Il n'est plus question d'exercer contre elle des pressions pour la forcer à soutenir les accords de Candéville. On commence à envisager à Washington une présence militaire permanente dans cette région du monde. On peut le dire ici en dehors du cours, évidemment, qu'on est le début du mécanisme qui va conduire à l'intervention militaire permanente des États-Unis dans la région du Golfe à partir des débuts des années 90 et à l'intervention militaire en 2003. L'engrenage commence en 1979. À la fin de 1978, donc, la situation en Iran a mis en désarroi l'administration Carter. Certains responsables, comme Brzezinski, prônent un coup d'état militaire qui mettrait fin à la révolution en cours. D'autres, au contraire, acceptent une transmission du pouvoir à un régime civil qui permettrait de mettre fin au désordre. Et c'est ce second schéma qui est adopté. Le Shah quitte son pays le 16 janvier 1979 pour des vacances, entre guillemets. Il s'installe pour quelques jours en Égypte, puis part ensuite en visite privée au Maroc. Le 1er février, c'est le retour triomphal de Khomeini en Iran. Après une dizaine de jours d'anarchie, c'est l'effondrement de ceux qui restaient du régime impérial. Un gouvernement provisoire désigné par l'imam Ramini est établi. La situation reste particulièrement chaotique avec un exode massif des Américains et des exécutions sommaires de responsables de l'ancien régime. Le 14 février, l'ambassade américaine est brièvement occupée par des éléments armés, puis libérée par des miliciens envoyés par le gouvernement provisoire. Roméni condamne les groupes marxistes qui sont ennemis de la révolution et des bandes d'été alors qu'ils ont participé au renversement du régime impérial. Les autonomismes régionaux en Iran se réveillent, en particulier les Kurdes. Le pays semble entrer dans une nouvelle phase de guerre civile, voire de dislocation. Le 18 février 1979, Arafat, et la première personnalité étrangère à être reçue en Iran. Il est reçu dans une atmosphère de liesse. On lui remet solennellement l'ambassade d'Israël pour en faire le bureau de l'OLP. Mais les tensions sont immédiates. Reçu par Roménie, Arafat se voit reprocher le manque de comportement islamique de ses hommes. Il faut qu'il adopte une orientation religieuse se sépare des éléments marxistes et nationalistes. Les révolutionnaires iraniens que trouvent que beaucoup trop de militants palestiniens boivent de l'alcool et regardent des films. Horreur. En dehors de ces aspects qui ne sont pas anecdotiques, le pouvoir iranien refuse de livrer des armes à la Syrie et aux Palestiniens. L'Iran révolutionnaire n'a pas l'intention d'aller au-delà des condamnations verbales de l'État hébreu. De plus, une fraction du mouvement révolutionnaire. Iranien soutient activement le mouvement Amal au Liban qui prend des positions de plus en plus hostiles à l'ONP. De toute façon, pour que l'Iran puisse jouer un rôle moteur dans le conflit avec Israël, il faut qu'il cesse d'être une cause arabe, le conflit, pour devenir une cause islamique avec des acteurs islamistes. Ce que nous avons aujourd'hui, bien évidemment, Hamas et Hezbollah. Comme dans les mois à venir, la tension va rapidement monter entre l'Iran révolutionnaire et les pays arabes du Golfe. L'ONP va s'aligner sur ces derniers, qui la financent depuis les origines, et prendre ses distances avec ce régime révolutionnaire qui ne lui apporte rien. Au Liban, un calme précaire s'est installé ponctué de flambées de violence. Après le sommet de Bagdad, la position syrienne s'est trouvée renforcée. Les pro-irakiens ont cessé de contester la position de l'OLP devenir partenaire de l'axe siro irakien Les Palestiniens ont même tenté un dialogue avec le Front libanais sans y croire vraiment, sans les chrétiens non plus d'ailleurs. Comme chaque apaisement relatif dans le pays à ce moment-là, évidemment, le sud s'enflamme, appuyé par l'armée israélienne, la LS, l'armée du Liban sud entreprend de grignoter les positions de la Finule et des Palestiniens progressistes, tandis que l'aviation et la marine israélienne lancent périodiquement des raids contre les installations palestiniennes dans l'ensemble du Liban. Les attentats palestiniens en Israël suscitent des ripostes qui, selon les Israéliens, ne doivent pas être considérées comme des agressions. Le but de ces opérations est, comme d'habitude, de provoquer la lassitude de la population et pour la détacher des palestinaux progressistes. Cela semble un succès puisque pour la première fois, à la mi-janvier 1979, le mouvement Amal affronte les miliciens communistes dans la région de Tir, avec plusieurs morts de chaque côté. Le 14e congrès national palestinien se tient à Damas à partir du 15 janvier 1979. C'est le premier à se tenir dans la capitale syrienne. Il marque l'unité retrouvée du mouvement national après le sommet de Bagdad. Le FPLP et le FNP qui animaient le front du refus ont accepté de participer au débat. On approuve ce qui est le plus difficile, la reprise du dialogue politique avec la Jordanie qui est incluse dans les décisions du sommet de Bagdad. On décide d'une escalade de la guérilla contre Israël. Mais comme on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la répartition des postes, on maintient la direction sortante. En réalité, Arafat a réussi à prendre le contrôle de la quasi-totalité des fonds de l'ONP et du FATA, ce qui lui donne le contrôle de toutes les activités et le moyen de renforcer ses clientèles. Il s'en sert pour étendre son pouvoir par une sorte de corruption permanente. Les agences et services de l'OLP se multiplient, souvent de façon redondante et d'une médiocre efficacité. La République de Farhani, nom du quartier de Beyrouth, où sont installées les instances palestiniennes, est ainsi composée d'une bourgeoisie politique dépendant financièrement du chef. Plusieurs milliers de fonctionnaires, comprenant ceux des services sociaux, forment une sorte d'État palestinien en réduction L'argent palestinien ainsi dépensé alimente une économie libanaise déliquescente. Alors, nous allons saluer un nouveau départ. Le 22 janvier 1979, Ali Hassan Salamé, le prince rouge, est victime d'un attentat à la voiture piégée qui fut au passage une dizaine de morts dans la population civile, dont une bonne sœur allemande et un étudiant anglais, moins que ce soit l'inverse. Ce n'est pas clair dans les sources. Euh, L'attentat non revendiqué est attribué universellement à Israël, y compris par les auteurs israéliens eux-mêmes. Il s'agirait toujours de la vengeance de Munich, alors que la participation de Hassan Salamé à Munich semble des plus douteuses. Il est plus probable que c'est surtout l'homme chargé par Arafat des liaisons avec les Américains et avec Bachir Gemayel qui C'est la fin des contacts entre l'ONP et les Américains. Chose particulièrement rare, les responsables chrétiens lui rendent hommage. Pierre Gemayel le traite d'adversaire valeureux. Camille Shamroun évoque l'homme sincère qui œuvrait en vue de l'établissement entre les deux parties, je cite, de relations qui préservaient à la fois les intérêts palestiniens et la souveraineté libanaise. Bachir jemaïel le décrit comme l'artisan du rapprochement entre les forces libanaises et le Fata. Enfin, Rassurez-vous, le commando qui a posé la bombe est quand même sorti du Liban par le port de Jounier, contrôlé par les forces libanaises de Bachir Jemayel. Il y a quand même des limites. Le 14 mars a lieu le premier échange de prisonniers entre Palestiniens et Israéliens par l'intermédiaire de la Croix-Rouge internationale. Contre un soldat israélien fait prisonnier au Liban Sud, 60 hommes et 6 femmes sont libérés à Genève et 10 dans les territoires occupés. C'est une première d'une pratique qui va s'étendre jusqu'à aujourd'hui, jusque là. Israël refusait ce type d'échange. C'est le qui est bénéficiaire de cet échange dont la négociation a pris plusieurs mois. Le rapprochement entre la Syrie et l'Irak s'accélère. À la fin janvier, les deux gouvernements annoncent leur intention de procéder à l'union des deux pays et un pacte de défense est conclu. Là encore, la situation mouvante en Iran influe sur cette spectaculaire réconciliation. La diminution de la production pétrolière iranienne a provoqué des pénuries sectorielles, en particulier sur le marché nord-américain. On sait maintenant qu'il faudra plusieurs mois pour que l'Iran privé de ses techniciens étrangers puisse rétablir ses anciens niveaux de production, le PEP a procédé à la fin 78 à une hausse de 5% du prix affiché pour compenser les effets de la baisse du dollar et de la très forte inflation mondiale. Le prix affiché ou posté, si vous préférez, est passé à 13,34, mais certains producteurs imposent des surcharges de 1 à 3 dollars. Ces chiffres couvrent les relations contractuelles à long terme. Sur le marché libre, de gré à gré, ce qu'on appelle le marché spot, au début de mars 1979, le baril est déjà monté à 23 dollars. L'expérience de 1973 est là pour montrer qu'un tel écart entre le prix affiché et celui du marché n'est pas tolérable à long terme. La Raboussaïdite a bien augmenté sa production d'un million de barils le jour pour compenser partiellement la défection iranienne, portant ainsi sa part dans l'OPEP de 26 à 34 de la production, mais elle demande une prime de 9 sur ce million supplémentaire. Déjà, l'Uran révolutionnaire annonce son intention de porter ses prix futurs au niveau du marché spot et de mettre fin à une relation contractuelle établie à l'époque du champ. De fait, pays producteurs et compagnies pétrolières se tournent de plus en plus vers le marché libre, soustrayant des quantités de plus en plus importantes aux relations contractuelles. L'administration Carter a la satisfaction morose de savoir qu'elle avait eu raison de proposer un plan de réorganisation de la consommation énergétique des États-Unis et d'avoir à regretter que le Congrès ait refusé de le suivre dans ce domaine. Alors, il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer dans le mécanisme de ce qu'on appelle le second choc pétrolier. C'est que depuis les années 30, le prix du dollar est un prix affiché dans le cadre de relations contractuelles. Donc, les hausses de pétrole étaient les hausses du prix affiché, c'est-à-dire celui qui était dans les contrats. Ce qui est en train de se passer en 79, c'est qu'en fait, progressivement, le prix affiché ne va plus avoir de valeur réelle puisque le prix du pétrole, de plus en plus, va être fixé au jour le jour par le marché. Donc, paradoxalement, les pays pétroliers qui vont entrer dans le jeu euh, du marché spot, au départ, vont, si j'ose dire, gagner le jackpot puisque très rapidement, en 1979, euh, le prix du marché spot va être le double, voire le prix euh, du prix affiché. Mais en fait, ils perdent le contrôle du prix du pétrole. Puisque c'est le marché et non plus les pays producteurs ou les pays consommateurs qui fixent le prix du pétrole. Ce qui explique la logique sur laquelle nous sommes depuis 1979 de choc pétrolier et de contre-choc euh, pétrolier puisque plus personne ne contrôle le prix. Ah, oui. Donc là aussi, nous avons un tournant essentiel euh, en 1900. Euh, 79. Euh, traité de Washington, quand même. Il faut quand même avoir quelque chose de réconfortant. Euh, face au bouleversement en cours sur l'ensemble de la région, Carter a besoin plus que jamais d'un succès diplomatique et partage la vue de sa date que l'Égypte ne doit pas paraître isolée dans le monde arabe. Durant le mois de janvier, les diplomates ont travaillé à rapprocher les positions, mais peu de progrès ont été enregistrés. Le 6 février, Carter décide d'inviter Mustapha Halil, donc le ministre égyptien chargé des négociations, et Dayan s'entretenir avec Vance à Camp David à partir du 21 février. Ce qu'on appellera à l'époque Camp David II, sans savoir qu'il y en aurait un second Camp David II en 2000, se montre particulièrement décevant. Si l'Égyptien a pouvoir de négocier, ce n'est pas le cas de Dayan, dont l'influence a considérablement décliné dans la prise de décision israélienne. Carter comprend que seul Begin a le pouvoir de décider, donc il habite à Washington, mais Sadat refuse de venir à Washington puisqu'il a déjà envoyé un pénipotentiaire à Washington, mais l'Israélien refuse de négocier avec le ministre égyptien puisqu'il n'a pas le même rang protocolaire que lui. Alors, il y a quoi de devenir fou à la Maison-Blanche hein. Euh, donc, euh, la discussion se fait entre Américains et Israéliens. L'atmosphère est particulièrement tendue. Et on retravaille sur la question des primautés, des obligations entre les différentes parties euh, des accords. Alors, Carter décide de trancher le gourdien et se rend immédiatement au Proche-Orient pour mettre les uns et les autres devant leurs responsabilités. Le 7 mars, il arrive en Égypte, où il est reçu avec un grand enthousiasme populaire, et sa date lui donne carte blanche pour traiter avec les Israéliens. Il sait que le président américain partage les mêmes appréhensions que lui sur l'isolement de l'Égypte dans le monde arabe et sur le piège politique que constituerait une autonomie palestinienne vide de pouvoir réel l'amitié égypto-américaine est célébrée ostensiblement. Cela tranche avec les manifestations hostiles lors de son arrivée à Jérusalem le 10 mars. Begin lui fait comprendre qu'il n'est pas question de signer le traité lors de sa tournée au Proche-Orient puisqu'il faudra préalablement l'accord du gouvernement et de la Knesset. Carter y voit une nouvelle obstruction. De sa part, et le fait savoir. Il obtient l'autorisation de s'adresser directement au gouvernement puis à la Knesset, mais la discussion s'enlise dans les problèmes de vocabulaire, tandis que les Israéliens refusent l'option Gaza d'abord. Begin continue sa stratégie de la négociation au bord du gouffre, exaspérant donc encore plus le président américain qui dit qu'il qu annonce qu'il va quitter Israël les mains vides et qu'il leur rendra public ce fait. Du coup, Diane Evans travaille à trouver des moyens de sauver la situation Israël pour acheter du pétrole à l'Égypte sur la base du traitement accordé à tous les acheteurs. Si Israël, pour une raison quelconque, est incapable de se procurer le pétrole nécessaire sur le marché mondial, les États-Unis s'engagent à lui fournir l'approvisionnement nécessaire. La question de Gaza sera réglée dans le cadre de négociations sur l'autonomie. Aucune date n'est fixée sur la tenue des élections. L'échange d'ambassadeurs se fera un mois après le premier retrait israélien du Sinaï. Finalement, Begin accepte la dernière rédaction américaine. Le 13 mars, Carter épuisé, se seront au Kair recueillir l'approbation égyptienne, faisant comprendre qu'il n'est plus question de modifier un seul mot. Begin met tout son poids politique pour obtenir l'accord du gouvernement et de la Knesset, menaçant de démissionner en cas de rejet. Appuyé par Dayan, il refuse toute discussion sur le projet d'autonomie qui n'est pas encore d'actualité. Tout en précisant qu'il s'agira d'une autonomie de personnes et non de territoire, autrement dit qu'elle sera purement administrative et ne comprendra aucun élément de souveraineté. Sharon, qui a approuvé la rétrocession du Sénéi, mène l'opposition sur ce point, mais est mis en minorité. Carter envoie Brzezinski en Arabie Saoudite et en Jordanie. Les jeunes Saoudiens rejettent le traité qui, pour eux, va apporter plus de troubles que de stabilité dans la région mais accepte de continuer de financer les contrats d'achat d'avions américains par l'Égypte. Mais ils mettront fin finalement à cet engagement exaspéré par les injures que Sadat adresse presque quotidiennement à la radio à destination de l'Arabie saoudite. Il était très dur dans son vocabulaire, Sadat, pour ses confrères arabes, mais ses confrères arabes lui rendaient bien aussi, soyons honnêtes. Euh, le conseiller... Brzezinski explique ensuite au roi Hussein que le traité est un fait accompli auquel il doit se plier. Et la brutalité du toit américain ne fait que braquer encore plus le souverain hashémite. Alors le texte de traité euh, avec note interprétative, lettre complémentaire et engagement financier est soumis d'abord à la Knesset le 20 et 21 mars 1979. Il reprend en gros les accords de Candévide et il est adopté par 95 oui contre 18 non Les 18 non venant essentiellement du parti de Begin et de abstention. Begin s'est révélé incontestablement le meilleur négociateur. Il a obtenu le maximum de ce qu'il voulait son attitude de résolution intransigeante lui a permis d'apaiser les inquiétudes de sa majorité, dont une partie notable est hostile au traité. S'il a ainsi remporté un certain nombre de gains, il a cassé la dynamique de paix apparue à l'automne 1977, puisque son but essentiel est d'obtenir une paix séparée. Sa date s'est montré beaucoup plus laxiste dès que les intérêts essentiels de son pays n'étaient plus en jeu, et à cherché en même temps à renforcer les relations égypto-américaines. Carter s'est voué alassablement à la quête d'un accord, tout aussi bien par conviction morale que par intérêt politique. Tandis que l'on prépare la cérémonie de signature qui doit se tenir à Washington, Carter reprend une formule abandonnée depuis plusieurs mois, si l'OLP accepte la résolution 242 même avec des réserves le droit d'Israël à l'existence, les États-Unis travailleront directement avec cette organisation. Tout en poussant activement les Palestiniens à participer aux négociations, ils se refusent à commenter les déclarations de Begin sur l'autonomie des personnes et non des territoires, tout en reconnaissant l'existence de divergences d'interprétation entre Égyptiens et Israéliens sur le contenu de l'autonomie. L'ONP répond qu'elle demande d'abord une résolution du Conseil de sécurité reconnaissant les droits nationaux du peuple palestinien, la 242 étant insuffisante, puisqu'on ne parle que de réfugiés anonymes. La signature du traité de Washington a lieu le 26 mars à la Maison-Blanche. Dans sa allocution, Carter célèbre la paix tout en mettant en garde contre toute illusion, les problèmes étant loin d'être réglés dans son discours Sadat remercie Carter et omet de mentionner les Palestiniens et Begin proclame la volonté de, son, de paix de son pays mais aussi que le fait que Jérusalem restera une ville unifiée à son habitude. Il rappelle le l'Holocauste et les 6 millions de Juifs qui ont été tués parce qu'ils étaient nés Juifs et que personne n'est venu à leur secours. Le traité en tant que tel ne concerne que la paix entre l'Égypte et Israël. Et il est accompagné d'une lettre de Sadat à Begin concernant l'autonomie qui reprend les clauses de l'autonomie. Je passe. De toute façon, ces textes, vous les avez déjà dans mon livre euh, Le Paix et guerre au Moyen-Orient. Vous avez les contenus des accords de Ken david et de Washington. Donc je me permets de vous envoyer en attente de l'arrivée du tome 4 de la question euh, de. Palestine. On notera quand même ici les étapes successives du retrait israélien euh, du Sinaï. Euh, donc vous voyez, euh, c'est par tranches successives. Euh, et ça s'est terminé en 1982. Ce n'est pas exactement le contenu du traité, mais ce sont les dates effectives du retrait que vous avez euh, sur la carte. Je ne sais pas si c'est très lisible. Alors, le traité de Washington correspond parfaitement au schéma qui est apparu lors des différentes médiations de la période allant de la guerre de joie 67 à celle d'octobre 73. Retrait total du Sinaï occupé contre un système contraignant de démilitarisation et de garantie de sécurité, plus une reconnaissance d'Israël et une normalisation des rapports politiques. En cela, il constitue un modèle acceptable pour les autres parties arabes. Son défaut est essentiel et qu est qu'Israël n'est pas prêt à étendre les mêmes clauses aux autres parties du conflit. Comme on pouvait s'y attendre, le rejet arabe est pratiquement unanime. L'Irak, qui veut se placer en position de leader du monde arabe, a immédiatement convoqué une conférence des ministres arabes des Affaires étrangères à Bagdad. L'Arabie saoudite tente de ménager l'Égypte et de s'opposer aux radicaux, mais de son côté, Sadat se déchaîne contre les États du front du refus. De ce fait, la conférence de Bagdad le 31 mars aboutit au plus petit dénominateur commun. La condamnation de l'Égypte, l'arrêt de l'aide économique et le retrait des ambassadeurs, le reste étant une suite de recommandations. L'appartenance de l'Égypte à la Ligue arabe est suspendue et le transfert du siège est fait à Tunis. Alors nous avons quand même 10 minutes, un d'heure, pour, pour l'application du traité. Le 2 avril 1979, Begin se rend au Caire pour préparer la première étape de l'application du traité. Les relations sont plutôt froides entre les deux délégations. On se met d'accord pour que la change des instruments de ratification se fasse à Jérusalem. Le premier traité très, très, très israélien sera terminé le 25 mai. Sa date fait d'abord ratifier le traité par l'Assemblée populaire égyptienne, puis le soumet à un référendum le 19 avril. Le score est particulièrement honorable selon les critères égyptiens, puisqu'il y a 99,95 d'acceptation. Ce n'est pas le 99-99 normal, mais enfin, c'est quand même décent. Le 29 avril, un bâtiment civil israélien traverse pour la première fois le canal de Suez. Le même jour, un comité militaire égypto-israélien ouvre ses travaux consacrés à la préparation du retrait. En revanche, l'isolement de l'Égypte est à peu près achevé. Sur les 21 et un autre membre de la Ligue des États arabes, seul le Soudan, Oman et la Somalie ont maintenu des relations diplomatiques avec l'Égypte, qui est exclue de la plupart des institutions régionales. Sadat dispose d'un incontestable soutien populaire et joue sur la carte du nationalisme égyptien. Ses attaques contre les pays arabes, si elles aggravent l'isolement de son pays, ont un écho fort dans la population. Néanmoins, il commence à s'inquiéter de la contestation des frères musulmans qui ne sont plus l'instrument utile pour combattre la gauche égyptienne. Encouragé par l'exemple de la révolution islamique, la confrérie condamne le traité de Washington, sa presse officieuse est interdite et sa date s'en prend à la politisation de l'islam. Il est vrai que l'Égypte n'est pas la seule maintenant à connaître une opposition islamiste. En Syrie, les frères musulmans s'opposent ouvertement au régime bassiste. L'agitation devient endémique en Syrie centrale, dans la région de hamba où les incidents violents se multiplient. En Irak, le régime bassiste se heurte aux grands religieux des villes saintes chiites qui condamnent ouvertement le régime. La répression prend un caractère d'extrême brutalité. Une véritable guerre civile commence à s'installer dans plusieurs pays arabes entre les régimes ici de la période révolutionnaire et les mouvements de contestation. Finalement, l'échange des instruments de ratification a lieu le 25 avril dans la zone tampon du Sinaï avec une dispute pour savoir si la question de l'autonomie fait partie du traité. On peut donc commencer à envisager l'ouverture prochaine des discussions sur l'autonomie. Et la première constatation, c'est qu'il n'y a pas de partenaire palestinien dans les discussions. Les élus municipaux des territoires connaissent parfaitement la position de Begin, qui ne leur offre rien de concret. Ils y voient à juste titre la poursuite de l'occupation et l'intensification de la colonisation. Ils ont devant eux les manifestations tolérées du gauche hémonime dans les territoires occupés. L'OLP et la Jordanie s'opposent par ailleurs à toute participation. Les Américains ont perdu toute crédibilité auprès des notables modérés qui considèrent que leur capacité de modifier la politique israélienne est pratiquement nulle. Loin de créer un climat pacifié, le traité de Washington est suivi de nouvelles violences. Le retour de l'armée libanaise au sud reste toujours le grand thème de la situation politique au pays du Cèdre, perpétuellement évoqué mais jamais réalisé. Le 19 avril, un contenagement de 500 soldats libanais a réussi à passer le litanie et à rejoindre la finule mais c'est à condition de ne pas chercher à s'implanter dans les zones tenues par les différentes milices. La population a accueilli avec liesse les forces légales. En réplique, le major Sadhradin proclame l'indépendance de l'État du Liban libre, c'est-à-dire de la ceinture de sécurité israélienne. La SAMILIS et l'armée israélienne bombardent les positions de l'armée libanaise. La finule négocie en permanence avec les palestinos progressistes implantés dans sa zone de compétence. Les incidents sont nombreux, avec parfois mort d'hommes. Donc, vous voyez la pauvre finule qui est représentée en joueur de tennis qui reçoit à la fois la... les balles israéliennes, euh, palestiniennes, sandra d'ad, etc. Et ainsi de suite. Euh... Donc, l'OLP joue généralement la carte des accords avec euh, la FINUL, ce qui n'est pas le cas de la LS, qui harcèle systématiquement la force internationale. Il est vrai que la FINUL s'oppose aux arrêt de représailles de la LS contre les villages soupçonnés d'aider les Palestinaux progressistes. À suite d'un attentat à Tel Aviv qui a fait un mort et 35 blessés le 10 avril 1979, L'aviation israélienne bombarde en représailles les camps palestiniens au Liban, C'est au moins reconnaître que l'OLP est présente dans les territoires occupés et pas simplement à l'extérieur. Il en est de même après une opération du FLP, Front de libération de la Palestine, dissidence euh, du FPLP d'obédience irakienne, c'est la dissonance de Bénassirakienne, un Aria qui fait quatre morts israéliens, trois civils et un policier le 21 avril. Les Israéliens bombardent le camp de Nare El bared à proximité de Tripoli. Puis, c'est l'ensemble du Liban sud qui est visé. le bilan total est de 50 morts. Alors Ensuite, le mois de mai, c'est ce même schéma qui se reproduit. Dans un discours à la Knesset, le 7 mai, Begin montre toute l'incohérence du discours israélien sur le Liban. Il invite le président Sarkis à Jérusalem pour traiter de la paix, tout en marquant son peu de légitimité. Il exige le retrait des troupes syriennes et se pose en protecteur des chrétiens et des chiites qui, sans les Israéliens, auraient été victimes d'un génocide. Pour la première fois, il mentionne l'existence de la population palestinienne au Liban pour en proposer l'expulsion vers les autres pays arabes. Il adhère ainsi pratiquement à toutes les idées du front libanais et de Bachir Gemayel. Ce dernier voit d'ailleurs dans les propositions de Begin, je cite, « des éléments de base nécessaires pour résoudre la crise libanaise ». Si Peres ridiculise publiquement les idées de Begin, il semble clair que dans certains milieux dirigeants israéliens, on envisage une paix avec le Liban imposée par la force et comprenant l'éradication de la présence palestinienne dans ce pays. Mais c'est encore trop tôt, la priorité étant l'application du traité de Washington. Durant donc tout le mois de mai, la violence se maintient à ce niveau élevé. En Israël, le gouvernement se heurte à l'opposition des colons du Sinaï, Begin leur explique que l'évacuation du Sinaï est inévitable et qu'ils auront droit à de larges compensations. Mais le gauche crée des implantations illégales. Le plus urgent est constitué par un jardin maraîcher appartenant à la colonie de Néo-Sinaï, à proximité de la Riche, qui appartient à la zone qui doit être immédiatement rétrocédée à l'Égypte. Les colons, qui trouvent insuffisantes les compensations proposées, décident de s'opposer par la force à l'évacuation ils sont rejoints par des membres du gauche mais des colons de Cisjordanie. L'épreuve de force dure plusieurs jours. Le gouvernement négocié obtient le retrait des colons contre la promesse d'étudier avec soin leurs griefs. Le 25 mai, la passation des pouvoirs a lieu à El Ariche. La population accueille avec enthousiasme l'armée égyptienne qui hisse le drapeau égyptien. Le même jour, Vance, inaugure à Bir Sheba, les pourparlers destinés à préparer l'autonomie palestinienne. Carter a créé le poste spécial d'envoyé du président pour les discussions sur l'autonomie et l'a confié à un de ses proches politiques, Robert Stouws. Il est arrivé plein d'énergie et décidé à faire bouger les choses. Sa déception sera rapide. Le 26 mai, Sadat arrive à La Riche où il est reçu par une foule en délire. Il reçoit Begin et Evans on finalise l'accord sur l'ouverture des frontières et la mise en place d'une liaison aérienne entre les deux pays. Les trois hommes se rendent ensuite à Bircheba et le 29 mai, trois navires israéliens de guerre empruntent à leur tour le canal de Suez. Alors, pendant ce temps-là, le Conseil de sécurité statut sur la situation libanaise qui conduit à la résolution 450 du 14 juin 1979 qui reprend les résolutions précédentes et demande à Israël de cesser en conséquence ses actes contre l'intégrité territoriale, l'unité, la souveraineté et l'indépendance politique du Liban et en particulier ses incursions à l'intérieur des territoires libénais. Et l'assistance qu'il continue à fournir à des groupes armés irresponsables. Bon, passons, c'est pour mémoire. Euh, ce qui se passe surtout, c'est que la région, comme je l'ai dit, euh, est au bord de la guerre civile, pas seulement maintenant le Liban, mais aussi la Syrie et l'Irak, que le baril de pétrole est un prix effectif de 20 à 21 dollars, donc on commence à parler d'un second choc pétrolier au début du mois de juillet, alors que sur le marché libre, le spot est à 40 dollars le baril. Ah, évidemment, euh, les pays producteurs euh, mettent fin à leurs accords contractuels au prix affiché pour euh, faire passer le maximum de pétrole sur le marché spot. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Exemple de guerre civile, 16 juin 1979. Les frères musulmans organisent un attentat à l'Académie militaire d'Alep. 32 cadets, tous alawites, sont assassinés. Le régime accuse les frères musulmans d'être les instruments de la politique israélienne et américaine. Une dure répression frappe les milieux islamistes. Les occidentaux qui considèrent que le régime de Rafez el-Assad est un facteur de stabilité s'inquiète du risque de voir les frères musulmans accéder au pouvoir. 11 juin 1979, se tient à Alexandrie la première session des discussions sur l'autonomie. Les Égyptiens ont gentiment proposé l'hôtel le plus moderne de la ville, mais qui a la particularité de porter le nom d'Hôtel Palestine. Les Israéliens ont immédiatement refusé le lieu et ont tenu un hôtel nettement moins confortable, sans air conditionné, mais au nom de beaucoup plus neutre. Si on discute des questions de procédure, chacun reste sur ses positions. Pour les Égyptiens, l'autonomie est la première étape vers l'autodétermination. Pour les Israéliens, elle n'est qu'administrative et constitue un terminus. Euh, de toute façon, euh, Begin a remanié l'équipe. Il a éliminé Weizmann et Dayan de l'équipe de négociation sur l'autonomie pour la donner au ministre de l'Intérieur, Bourg, et considérer qu'il sera beaucoup plus dur que Weizmann et Dayan, qui ont fini par paraître comme des colombes à l'intérieur du gouvernement israélien. Alors, ensuite, on fait les négociations en Israël. On passe par une ville portuaire parce que les Égyptiens refusent de faire la négociation à Jérusalem pour des questions que vous comprenez bien. Du coup, il n'est pas possible de faire la négociation au okay. Caire. Donc, on fait la négociation à Alexandrie du côté égyptien et dans une ville équivalente du côté israélien. En gros, on peut suivre votre Raleigh dans ses mémoires quand il compare les port sur l'autonomie à une scène de six personnages en quête d'auteur de Pirandello. Tout le monde jouait un rôle dans une pièce sans scénario. L'objectif était de gagner du temps et de masquer une vérité douloureuse, à savoir que l'on n'avait pas l'intention de résoudre le problème palestinien. Il en serait ainsi pour les réunions suivantes qui se succèdent d'abord au rythme de deux fois par mois, puis ensuite une fois par mois, elles appartiennent au domaine des relations publiques. Alors qu'en revanche, les relations entre Begin et Sadat apparaissent particulièrement cordiales lors des entretiens d'Alexandrie les 10 et 11 juillet 1979, même si on n'enregistre aucun progrès dans la négociation. Alors, euh, l'Égypte est victime à son tour d'attentats terroristes palestiniens, en particulier en Turquie, je passe. Euh, le nouveau retrait israélien du 24 juillet libère une zone de 6000 carrés, essentiellement dans le désert. Euh, mais comme on n'a plus de force d'interposition de l'ONU et que l'ONU ne peut pas euh, Appuyer le traité de Washington qui est refusé par la majorité de ses membres. Euh, provisoirement, les forces d'interposition dans le Sinaï sont confiées à l'ONUST. Si je vous vous rappelez, pour ceux qui sont les plus anciens ici, c'est l'organisme de surveillance de la trêve créé par Bernadotte en 1949 et qui est toujours présente sur le terrain à côté des autres organismes de l'ONU. Mais c'est parfois utile de conserver les vieilles organisations parce que quand on a des problèmes juridiques, comme elles sont les plus anciennes couches, on peut les utiliser. C'est le cas de l'ONUST qu'on fait ressortir au passage. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour cette année. Je veux vous dire d'abord le plaisir que j'ai eu de vous avoir tous comme auditeurs, vous aurez admiré quand même le fait qu'on a presque doublé le rythme puisqu'on est allé d'octobre 1973 à juillet-août 1979 alors que d'habitude on mettait trois ans par cours par année là on en a fait six c'est une promesse que nous pourrons avancer un peu plus euh, les années euh, qui viennent et moi, par les entrées. Vous voyez bien la logique complexe de la situation. La guerre était nécessaire, celle de 73, pour ouvrir le processus de paix. Mais le processus de paix va engendrer plus de violence euh, que euh, dans la situation euh, précédente. Nouveau paradoxe, pirouette euh, de cette région du monde. Donc je vous remercie tous et j'espère vous avoir l'année prochaine. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège de francefr